0: 大家关注芯片揭秘，我是主播幻石。我今天非常开心的邀请到了来自国内做麦斯处理的一方面的一个优秀的厂家。那现在坐在我旁边呢，就是这家公司新想负责人。那我下面卖个关子，请我身边的这位嘉宾主动跟大家打个招呼，介绍一下他自己
1: 。呃、各位好朋友，大家早安。我是无锡心想呃首席市场官邱松恒。那在半导体领域从事建厂运维的经验大概有三十年。那过去呢，大概服务过台积电、联电、南亚科、华亚科以及长江存储。那在二零二零年加入了心想这个团队
0: 。对，刚刚开始之前呢，我跟邱总在交流的时候就觉得特别震惊，因为他有非常漂亮的这种国际大厂的履历。对，然后现在就在加入一家心想，应该算创意阶段的公司，对,对吧？对。对我其实挺好奇的，你为什么选新想？因为新想是有什么独特之处
1: 吗？我觉得呢，有时候人在一起是一种缘分。其实我从93年台湾开始，在整个芯片厂去做整个自动化的工程。那台积电当时有很多的机台是没有跟 SIM System 去做连接的。那我们是帮机台去做一个 s e s Set To 的一个界面，去把它跟 MBS 去做一个集成。对，那94年的也因为这样的一个技术，刚好点点，呃、啊，第一个八寸厂，它整厂的自动化那就交给了我来做。那95年呢？因为我毕业嘛，研研究所毕业，然后加入了南亚科技第一个八寸厂。那后续呢，在南亚科技跟那个英菲凌合作，成立了共同研发，然后共同建制的一个十二寸厂。所以这个过程里面，大概在台塑集团就待了二十四年。那也因为我之前的一个我的长官也也是我的恩人，就是董事长高启学先生，他一受了那个紫光集团的应邀啊，加入了长江存储建厂。他邀约我过来，那我就跟他一起过来去做长江存储的建厂。那会加入心想呢，其实呃也是。一个姻缘就刚好，我一个以前在华雅带的一个弟兄，他跟心想其实是认识，他就跟我说介绍个做 EAP 的朋友跟我见面。那见面完之后，其实我换聊完之后，其实我觉得就是说，心想这家公司虽然当时是很小，但是他从一路走来是非常坚持，很有理想，就是有格局，一直在在朝这一方面去做。那聊聊完之后，其实我们大概认识半年嘛，那我觉得就是说，我自己换位去思考了一下，就是说，与其我过去见了这么多的十二寸厂、八寸厂，那还不如我。反过来去在乙方的一个角度上去引领各个厂去走向一个所谓的智能化、自动化的一个运转，再加上也可以把这种经验去传承给更多的一些乙方的人去服务更多的一个一个客户对。对，是这样的因缘之下就加入了心想
0: 。对，这个转变是很不容易的，因为在甲方待惯了他的思维啊，其实很难去到乙方
1: 。<笑>对，所
0: 以我觉得你有那么好的背景，愿意加入心想，可能心想也也有比较独到的之处的。那下面能不能请您跟我们说说心想都有提供什么样的？产品，然后面向具体什么环节，解决什么问题。
1: 在这个部分，我想先说一下，就是说，就是其实在整个半导体半导体的领域里面，其实在过去的很多乙方的在推推进他的解决方案的时候，都是以甲方的客户的需求去做，等于是说是客客户去引领你乙方去做这些事情。但是其实心想想做的是不同的方向，我们想要做的一个是说，以心想专业的一个角度去引领客户，然后再自动化、智能化去布局，然后怎么去提升他们工厂的一个竞争。能力是从这个角度去出发的，所以在这个前提之下，我们其实在整个产品其实做更呃广泛的一个分类，我们分成的就是呃能够达成呃生产自动化的产品系列。那第二个就是达成生产智能化的产品系列，然后第三类是在这个过程里面你要达到自动化，需要有些硬件的装备，所以我们也有做一些在自动化所需一些装备的部分，大概是这三三大类的一个产品
0: 。目前这个有多少同事一起参与这件事情
1: ？呃，其实我们心想在。其实从二零二零年，大概四十几、四十几个人的团队。那我在加入之后，其实也引领了很多的过去的一些志同道合的一些伙伴加入这个团队。所以目前我们心想，大概有三百多人去呃，针对这三块领域去做一些研发跟服务的服务客户的一个领域。
0: 我听起来也是一个高度研发密集型的一个方向对对对对对对，但是不瞒您说，我想知道国内现在建厂是在一个处于一个热潮中吗？对，那您这个行业竞争激不激烈？心想怎么看这个竞争的环境？
1: 其实在整个国内的半导体相关的相关的一个领域，我可以分成三大块。第一个就是封测厂，第二个就是晶圆厂，第三个就是一些国产化设备装备的部分。这三大类的客户。那封测厂的部分，其实因为它跨入的门槛门槛比较低，所以基本上国内很多厂商都有做过封测厂的 MES 的一些经验跟系统。所以在封测厂的部分，如果说提到国产国产化这个替代能力，其实几乎我认为已经已经有能力完全去替代 MES 的，就是让 MBS 的国产化去推进，那晶圆厂的部分会比较困难一点，因为晶圆厂在六寸、八寸国内的部分其实已经有能力去去做一些推进，但十二寸的部分哈会面临到两个点。第一个点就是说，因为十二寸的晶圆厂它投资，比如说一个十万片的厂大概是八百到一千两百亿左右，好，投资额相当的大。那目前国内的很多产品其实没有支真正支持过这么大量啊去运转的一个系统，所以它会这一类的经验厂会考虑到一个系统运转稳定度。问题，所以还有再加上就是说，目前像国外的 a p p l y IBM 的解决方案，其实它的功能是非常的多，去支持十二寸厂的运作。所以基于这两个前提之下，其实目前以国产十二寸厂还是在国内还是属于 a p p l y 跟 IBM 所有的客户都是用这两个公司的产品的一一个局面。那国产的部分，其实我我认为未来的两三年是一个共存的局面，可能我们针对一些军工有一些比较呃实验性的 Fab 的一些小厂，国产可以开始去尝试去那个。但是到五年之后，我认为国产的 M S 的系统已经可以完全去替代国外的像 A P p l I B N 这样的一个产品对
0: 。对，您为什么定义是五年呢？是因为有什么东西我们在五年之内是可以突实现突破的
1: ？我的看法是说。在 MES 的部分，其实我们现在也有在做，但是功能可能只有七八成的功能。所以在这一两年内，比如说像有些军工的厂，或者是有些、啊、量比较小的十村厂，其实是可以开始去介入去做。这个过程里面啊，把功能提升起来，然后再有一些压力测试，去把整个系统的稳定度提升起来。所以五年，我认为在这个过程大概两三年的时间，所以大概预计五年之后，我觉得国内的进新。呃，国产的 MES 系统是能够有能力去完全替代像 IBM、a p p l y 的这个体系的。
0: 就是大家需要有时间来积累去、去追赶哈。
1: 其实芯片厂就是经验的累积，所以它不是一朝一夕能够很快去就能够学起来的。它需要就是经验的一些累积，然后不断的成长。甚至在这个过程里面，你会遇到很多的困难，甚至工厂也会遇到一些 MO。哦，一些某的事件，透过这些事件跟困难，你会不断的去提升自己的能力跟系统
0: 。那您这边公司想做的这个业务方向，会主要放在国内呢，还是说也会去看到全球其他的国家？是不是还有中国一样这样的一个机会期啊？这个也想请您分享一
1: 下。我们其实，在。公司的运转上都会分成所谓的短、中、长期的目标。那短期之内，其实我们想要做的就是国产化，完全替代哈，不管是晶圆封测是完全的呃替代。但是中期的目标，其实像我们自动化的硬件装备的部分，其实有很多的想法是目前世界上没有的。也就是国外也没有的，所以接下来在终极目标，我们其实也会去推进，说把这些自动化的装备推进到，比如像像东南亚、新加坡、台湾、马来西亚这之类的。这个如果局面做得更好的话，其实可以再做全球化的一个布局。对，那就是比较属于长期的一个目标了。嗯。那相对的，像软件的部分，有些好的部分，当然也可以类似我们这种中期目标往外推，然后长期目标往美国、欧洲这边去推
0: 。对，您的这个雄心壮志还是很大的，<笑>不局限于只是做做国内的生意
1: 。这其实我们创办的一直很坚持的一个想法、嗯，所以其实我更多是做一些战略啊，然后去做一些技术的推进，更甚至人才的一些招募，来协助心想去做一些呃事业的推动，嗯、因为。其实我觉得呢，在新翔、呃、科技哈、哦，其实一个公司哈、哦，你要能够成功，也不是只有一个人可以做得到，它是一群人，一群人志同道合的人才能去完成。那不外乎就是你要有资金，你要有技术，资金、技术、人才这三部分俱全，你才能够去很顺利的去把事业逐渐的去推进。但是这个过。过程其实，我觉得更多要怀着一个感恩的心情。为什么？你要感恩这些志同道合的伙伴愿意加入心想，因为小公司嘛，愿意加入心想一起去努力。然后你也要感恩说这些客户能够给心想机会，让我们去服务服务客户。那更多就是说，在这个过程里面，可能不管是资方啊，或者是朋友啊，能够协助我们心想的部分，这个部分我觉得大家也去也是要去做些感恩。因为你在这种情境之下，其实你会形成一个善的力量，推进整个公司。是往前进步的
0: ，进入一个正回馈的一个过程。对,对,对,对,对,对,对,对,对，哪怕咱们做的是一个很漫长、很艰难的事儿
1: ，没错。嗯
0: ，我们是一个产业发生的平台嘛，所以今天您到芯片揭秘做客，想通过我们平台对外发声，发什么样的呼吁或者做什么倡议嘛？所以最后想请您说说这方面
1: 。<笑>我的想法是这样子，就是说，其实呃，国内它的市场是呃体量是挺大的。我是觉得，就是说，在、呃、未来，不管是我们心想，或者是其他的乙方的公司，其实要有。更多的就是说，更多的一些专业的一个人才，能够呃，骑着引引领的一个力量，引导的客户去朝自动化、智能化去推进。因为其实不管是新想还是其他客户，都是要。为了国内整个芯片厂去提升它的竞争力，那以现行来讲，其实，在整个产业上来讲，你唯有推动自动化、智能化，你才能够真正的提升的竞争力。我举个例子来说，就是我之前在台湾在推动自动化的过程，其实有几个做法。第一个就是 Giga Fab， 就是所谓的 Giga Fab 呢，就是说原来大家建厂都是一个 Fab 一个 Fab 建，那现在的做法就是两个 Fab。就是建在附近，中间用用空桥用桥把连起来走，我取题去做自动的搬运。那你要做到这个体系自动化、智能化的力量要非常的足
0: 。你说两个厂之间的物料运输全部都通过自动化来实现，对对对就是、自动
1: 化实现、嗯，然后整个厂的运转是等于一个厂的思维在运转。所以在过去我们厂的经验，其实在光机台的采购成本，我们就能够节省了大概将近三十亿人民币左右、哦对对对对。你不用
0: 重复的去对对对对对对对建那些，因
1: 为过去你单厂。嗯比如说你一个站点，你是一点五五台的产，那另外一个也是一点五，那你就要买四台。那你做 GigaFab 的时候，一点五一点五，我只要买三台，因为中间还可以做资源的分享，对，那机台你就可以省三十。过去我们因为做到自动化智能化，人员也可以降五十 percent 以下。另外一个部分就是说。你有更多的系统去做一些监控，透过这个监控的数据，你可以去做一些优化，像原物料也好，机台的产能的提升也好，等等的这些都可以透过这些系统优化。那你优化完之后，其实你的生产成本就降低了，你生产成本降低，在国际上才会有竞争力。
0: 对，帮客户真的解决问题了，对对对对让他花了更少的钱对对对对，我觉得这个是最实在的对
1: 对对对对。其实我刚刚还有一个最主要的就是说，在这个过程里面，过去我们本来产能机台买的产能是十二万片，但是我们做了十三万片出来，也就是说产能、嗯、你不增加投资的情况下多了大概十左右。所以我觉得在这个自动化、智能化的一个运转，对呃未来芯片厂是一个很有贡献的一个体系。
0: 嗯，就是大家一定要重视自动化对对对对对对、智能化在工厂管理上的一个应用，对,对，确实能 cost down， 也也可以效果更好。是的对，谢谢谢谢邱总今天给我们带来这么多的一个精彩的分享，谢谢也期待心想发展的更好。
1: 谢谢谢谢主持人，我是无锡心想科技首席市场官邱松恒，我在芯片揭秘这里等着你。
0: 芯片揭秘，汇聚精英智慧
1: ，打造 IC 人专属发声平台，
0: 传播专业知识，科普芯片魅力
1: ，剖析产业热点，揭秘行业发展趋势
0: 。我是主播幻石，
1: 我是主讲人谢志峰
0: ，欢迎大家关注芯《芯片揭秘》
1: 。